0: Estamos de volta! Marcela, é você? É você, Marcela? É. <risos> Porque uma semana é tempo demais para a gente ficar Ai, distante demais, demais. Eu tava outra. Eu sinto assim, com tanta saudade. É quase que uma eternidade, porque não dá, né, doutora? Olha, eu Wesley? não sei se os
1: nossos ouvintes sentem tanta saudade assim, mas é. eu sinto, assim, muita saudade de você, de conversar, de saber que a gente está conversando com os nossos ouvintes também, mesmo assim, às vezes ele deixa até bilhetinho para a gente, você assim, sabe, deixa bilhete, tem uns que apareceram no Cura para o Coração. É se mesmo? prenderam para
0: procura Cura para o Coração. Foram lá ah, no Coração. Conta para a gente contra... o que é essa Cura do Coração.
1: Essa Cura para o Coração é um encontro uma vez por mês que a gente tem em que a gente trabalha um tema, uma farpa, uma, uma questão né, que todo mundo enfrenta, né, todo mundo tem dificuldade. Então, a gente trabalha um tema, fazemos um exercício prático de cura emocional depois a gente também conversa, assim, em grupinhos pequenos, tudo muito sigiloso, sabe? Nunca ninguém falou nada de ninguém. Olha, o pessoal é muito sério, muito íntegro. Eu não fico sabendo? Marcelo, eu não fico sabendo. Eu não fico sabendo, sabe? Eles com uns grupinhos lá, tititi ti, ti, pra cá, tititi ti, ti, pra lá. E aí, como é que foi? Ah, foi ótimo, foi muito bom, aprendi muito. <risos> Um tempo precioso de cura, né? Muito. Olha, tem valido a pena. A que tem mais de um ano que a gente está fazendo. Quem perdeu também, se perder, né? Às vezes a gente não consegue, porque deu algum conflito com, com algum outro compromisso. Tem as gravações, pode fazer. Tem gente que, sim, nunca consegue fazer, estão fazendo os cursos, estão se curando, né? Através das gravações também. Então, sempre tem um exercício. Se a pessoa
0: fizer sim. o exercício, ela vai melhorar. E para quem está nos ouvindo, como é que se inscreve? Como é que chega vai, na procura para o coração?
1: Vai no site que chama assim Coração, que é sem se cidilha, né? Coracão <risos> Sem se sentiu Coracão Ponto Praça do Encontro Também praca, né? Sem se cedilha negócio que está cheio de se cedilha, né? <risos> né? BR bem de, de, de gaúcho, Tá bom? <risos> Coracão, ponto. Praca do Encontro, ponto. Com, ponto. BR. <risos> e tá lá, tem uma taxa, uma taxa mensal, não é caro. Olha, um, uma coisa que você for sair para comer, tomar um lanchinho com alguém, você já pagou, né? Deixa de fazer isso uma vez e você já pagou a sua cura emocional, menina. O que, que é isso? E nós que estamos falando sobre aquele tema, né? Olha o tema que nós estamos falando...
0: Né? E aí, Esli, é exatamente esse ponto que eu ia trazer. A gente está falando hum. de cura para o coração. Hum. E ao longo das duas últimas semanas, a gente está falando sobre o abuso sexual. Verdade. E a gente, pelo que você já conversou com a gente, nos ensinou, tem muita coisa para ser curada. Muita. Porque o abuso deixa muitas marcas. E é aí que eu te faço essa pergunta. O que, que o abuso sexual provoca? Na vida de uma criança e de um adulto? Olha, são
1: coisas, são marcas que, que ficam, né? E, e eu acho que tem muitas coisas que são a resultado disso. Né? Atrapalha, em sentido, primeiro, em relação a si mesmo, né? Muitas vezes. Criança ou adulto, porque essas coisas, abuso não acontece só com criança, você sabe, né, Marcela? Isso também acontece com adulto. Com adulto, né? Mulher adulta e com homens adultos também, né? Às vezes pega a pessoa na surpresa e quando ela se dá conta, o negócio foi, né? Um, uns dias aí a gente viu uma coisa dessas até na televisão, aí acontecendo até no Congresso Nacional do Brasil. Sim. Sim. e o pessoal discutindo se era ou não era abuso não sei claro que é abuso né cheirando cangote cangote aí de mulher sem pedir não é mais gravado isso eu... já configura um abuso né não, isso já configura abuso né então a, a, a mulher tem todo o direito de realmente reclamar e fazer uma queixa e né e correr atrás do prejuízo dessa história porque isso, isso faz sabe isso daí é o pessoal diz ah não mas assim como é que não gostou como que gostou não pedir sabe Uhum. então eu acho que assim, se a gente parar como eu falei antes, né, se a gente parar para pensar e entender essas definições várias, né, do que é um abuso sexual que seja verbal, que seja visual, né que, que, se, que o pessoal acha assim, ah, porque não teve penetração, não foi abuso Hã? Hã? Né? mas especialmente na vida de uma criança ou de uma adolescente, pré-adolescente né, tá começando a ficar curiosa adolescente também, assim que nem sempre tem a, a malícia, né? Às vezes, assim, tem pessoas que, que começaram muito cedo a ter uma atividade sexual, até porque foram abusadas, sabe? Instiga, forma... é isso? Sim, instiga e, sabe, tem um lugar na, na Bíblia que diz assim, acho que é Cantares de Salomão, diz assim, a gente não Espetes. deve despertar o amor antes que este o queira. A gente não deve mexer com isso antes da hora. Então, quando o uhum. pai dessa assim, não, não, mexe com isso, não. <risos> não, isso não é que eles estão querendo ser malvados, não, sabe? Deixa eu falar um pouquinho com os jovens aí. Eles estão querendo ser malvados. Eles estão te protegendo, é uma proteção. sabe? É uma proteção. Porque eu acho que, assim, lidar, especialmente com relacionamento sexual, e a gente, né, infelizmente, tem que falar disso né, para um nível de, de idade que não, não era comum na minha, no, no meu tempo, né? E, e nós precisamos falar disso dentro da igreja também, porque o pessoal diz, ah, porque a gente fala disso vai instigar o povo a fazer. Não, eu acho que pelo contrário, a gente falar disso, esclarecer e colocar dentro de um contexto apropriado, faz com que as pessoas possam, inclusive, responder de uma forma melhor, se proteger e fazer escolhas melhores, inclusive de abraçar né, os conceitos bíblicos, né, de esperar para o casamento, né, de, de ter a pureza sexual, tanto homem quanto mulher, que cada vez mais é raro. Né, as pessoas já já acham que tudo isso é bobagem, inclusive dentro da igreja, né? Todo mundo, assim, fala do lado de fora. É triste, que é afir, mas é verdade né? isso, Mas né? pelas costas, né? Vai saber o que está que acontecendo não está acontecendo, né? E muitas vezes, assim, tem aquela ainda coisa pior, às vezes a moça fica grávida, né? E acaba fazendo um aborto para não aparecer, para não aparentar que fez o que não devia. E aí mata uma vida, né? Porque eu acho que como cristãos... É. Né? que é um outro é um outro assunto para outro assunto. dia né mas como cristãos acreditamos que a vida começa com a concepção né a gravidez tem que ser protegida né é uma vida uhum. é uma uhum. alma é uma pessoa que está sendo gerada e, e que a gente precisa cuidar e proteger né e daí até assim a, a, a importância da adoção né que a gente às vezes fala vira e mexe aqui em termos de adoção né por que, que Deus nos adota imagina se Deus decidisse nos abortar <risos> né
0: porque a mas gente ele uma é uma
1: chance pra gente não, né ele dá chance ele nos adota diz, ah, então tá vocês não vocês não querem ter o, o Satanás como pai vocês querem mudar de pai dizer eu posso ser seu pai você quer que eu te adote eu te adoto que papel me receba meu filho que eu recebo você como meu filho também ó, ó negócio eu acho que o trem é bom que negócio né, né? <risos> foi, eu acho que o negócio é muito bom sabe mas tem gente que prefere né, né, andar nas vitrines de satanás, que a gente já falou disso daí é também, né? Ó, quem olha muito para as vitrines de satanás acaba entrando para comprar na loja dele. E aí é. a, a gente nasce mais ou menos assim, filho dele. Né? Então, a gente precisa redimir né, a nossa vivência para evitar as coisas que ele faz. Né? Então, abuso entende assim, tem muitas formas, com, com criança, com adulto, né? Eu acho que influencia muito a nossa capacidade de intimidade, de ter intimidade com as pessoas, né? com o nosso... A confiança. Corpo. A confiança, Sim. a segurança, a, a sensação de crer que o mundo é um lugar seguro. A gente perde isso. A pessoa perde isso. Canso de vez no consultório. Canso de vez. isso. Né? É uma coisa inconsciente. Quem sabe, eu, eu, eu fui criado numa família que me cuidou, que me protegeu, que não sei o que mais mas que por esses, não é nem descuido, que na gente o mundo jaz no maligno, eu falo, o mundo jaz no maligno, e as coisas acontecem, né? fora do controle de mãe e pai, eu sei, eu sou, eu sou mãe duas vezes, né já sou avó, e, e acontecem, e a criança, o, ad, o adolescente mesmo, né fica com vergonha de contar, fica confuso, não, não fala daquilo, não tem uma explicação direito, ou às vezes pior, fala, e ainda é pior, né? então por isso que eu acho assim a igreja é quem tem que dar educação sexual e não é simplesmente não faça antes do casamento isso não é educação sexual suficiente não, não é por aí a coisa não é educação sexual mesmo e eu vou te contar mais muito adulto não entende o suficiente nem da sua anatomia, da sua fisiologia que do seu funcionamento ensinar, né? corporal reprodutivo Olha, eu já dei muita aula para muito adulto e que na hora de dar a explicação, a gente vê, e, e, e o trato era, não tem nenhuma pergunta burra, não tem nenhuma pergunta que não pode se fazer, a única pergunta burra é a que, a que você não fizer, você tá com uma dúvida, pergunte, então assim, às vezes tinha vergonha, então eu escrevia umas perguntas e, e mandava, e a gente vê como muitos adultos também, né, não sabem. E, ou, ou então, aprenderam de forma errada. Né? Foram expostas à pornografia, que é papo para outro dia também, né? foram uhum. expostas à pornografia, acham que aquilo que é o normal, né? e, e que também é uma forma de abuso, é uma forma de abuso visual, né? sexual, visual, é uma forma de abuso também. Então, a gente tem que né, entender que tem muitas... Muitas perninhas, essa dificuldade, sabe? Tem muitas ramas, muitas manifestações,
0: ramificações. O, o Esli, te ouvindo, eu, eu ia te fazer uma pergunta. É, dentro disso, você trouxe a criança, cresce com essa impressão de que o mundo não é tão seguro assim, a confiança é abalada. Chega a abalar, em alguns casos, a confiança em Deus? de pensa assim, Deus não é tão bom assim? Não, completamente, né? Porque, assim, para mim
1: uma das razões você sabe que o um inimigo odeia as crianças uhum. né Satanás uhum. odeia a criança por quê porque a criança ela assim mais do que qualquer outro ser humano ela espelha a, a, a bondade de Deus né a, a uhum. fisionomia do Senhor a, a, a pureza do Senhor a santidade de Deus né a curiosidade uhum. Né? aquela coisa bonita, assim, de ela e pura, que as crianças uhum. saudáveis têm. né Criança que não tem essas coisas é porque ela foi traumatizada. Então, a criança, assim, ela tem liberdade, assim, você sentar no colo, abraçar, beijar, né aquela coisa na inocência, na pureza, né de conviver com as pessoas dessa forma. Então, quando ela, ela vive uma experiência de abuso, assim, que o inimigo apronta mesmo, sabe? E ele faz por onde, ele cria situações onde isso poderia acontecer, ele cria assim, oportunidades, né? aquela história da oportunidade faz o ladrão.
0: Uhum, e uhum. a
1: criança, às vezes, cai em situações sem se dar conta, sem entender o que que aconteceu com ela. Mas, assim, é devastador, sabe? É devastador. Às vezes, elas ficam conflituadas, porque, assim, a pessoa que abusa é a pessoa também que dá atenção. De tipo, confiança,
0: né? É, é Teoricamente.
1: É, assim, aspas, né?
0: Mas o que eu acho mais
1: assim, mais complicado e mais difícil, mais triste, é que quando abala a intimidade, a capacidade de, de ter intimidade, ela também não é só com seu cônjuge de futuro, com namorado, com, né? Não, abala a capacidade de ter intimidade com Deus. E é uma das razões pelas quais o inimigo faz a campanha que ele faz com criança, contra criança, né? Sedução de criança mesmo.
0: Que então, já vai... mata ali, né? No
1: nascedouro. Que ah, né? mata ali. Vamos acabar com esse negócio logo, porque assim ela vai passar o resto da vida sem querer saber de Deus. Como é que Deus não me protegeu? Como é que ele não me impediu? Né? Que Deus é esse? É, essas papos que a gente ouve muito, muito, né? Então não é que tava Deus quando isso me aconteceu. Eu era uma criança, uma criança pura. Não foi Deus que fez, né? Foi e o que aconteceu? E ele é. tem uma campanha ferrada, a gente vê pelo tráfico de crianças, né? tráfico sexual, infantil, infelizmente, no nosso país, nos países que mais né, têm esse tipo de dificuldade, de, de problema, de crime, né? de crime mesmo, e a gente tem visto assim, um crescimento terrível nesse sentido, né? porque a, a, assim como... Toda essa coisa de mídia, de internet, tem um lado muito bom, porque a gente tem acesso a uma informação que a gente nunca teve antes, tem um lado muito ruim, né? Que é uma exposição precoce a situações que não deveria ter, a criança não deveria ter. E como cada vez mais os pais dão telefones e coisas assim para os filhos cada vez mais cedo, né? E isso expõe as crianças a mostrarem umas para as outras coisas cada vez mais cedo e com os riscos e as manifestações cada vez pior isso sem falar assim doença né doenças, doenças que matam doenças que não matam doenças que são curáveis e doenças que não são curáveis e doenças que não são curáveis que não são necessariamente terminais né e a gente nem falou entendo assim de abuso de estupro de não sei que mais o que que isso faz né que ó, às vezes leva um aborto às vezes leva a, a, a gravidezes né, indesejadas às vezes leva a uma rejeição da criança, às vezes nem entrega em adoção, mas maltrata a criança a vida inteira. Eu me lembro de uma pessoa que tinha sido... Ela foi violentada por quatro ou cinco rapazes, quando ela era moça assim, sabe? Jovem, de seis, de sete anos. Quatro ou cinco. E ela acabou ficando grávida, não sabia nem quem era, nem tinha condição, nem foi atrás, mas acabou tendo a, a criança, porque o que teve, porque não era assim mesmo, que tinha que fazer. Mas, ela, assim, foi a mãe dela que criou. Ela não conseguia olhar para a criança. Mesmo ela, depois de grande, casada, não sei que, não dava para conviver com a criança.
0: E porque aí ela... as marcas dessa criança... Cada são... vez que ela
1: olhava para a criança, ela lembrava o que, que tinha acontecido com ela. Né? E por mais que ela quisesse amar, né Cuida, assim ela tinha amor pra, pela criança. Tanto é que, assim, ela entregou para quem pudesse então, então... cuidar dela bem, né? mas ela não suportava conviver. Por quê? Porque não curou uma farpa enorme né, no coração, que fica... Né? Então, assim, a criança, claro, se sente rejeitada, e de certa forma ela é. Né? Que gente... gera
0: farpa no coração dessa criança também.
1: Né? E gera farpa no coração dessa criança, gera farpa no coração dessa avó, dessa mãe também, né? Porque é. essa mãe acompanha. Hoje eu sou avó, né? <risos> né? A gente vê assim, a gente vê a filha, a gente vê essa criança, vê essa menina, né? E eu... Eu não vou estar até criando essa menina. Mas eu tô vendo o que a que minha filha tá sofrendo, e tô vendo o que a minha neta tá sofrendo, né? Então, assim, eu, eu vi muito... Sofrimento muito... duplo, né? É, muito, muito doloroso, né? E situações de estupro, que muitas vezes, assim, as mulheres nem sempre têm coragem de fazer a denúncia, né? Hoje em dia tem as, a, a polícia feminina, graças a Deus... Que eu acho que é um passo positivo, mas nem sempre também é resolutivo. Eu conheço muitas mulheres que chegaram até a porta da polícia para fazer a queixa e deram meia volta, Fora, sabe? Né? viram o um negócio lá, senão assim, cheio de homem ou mesmo cheio de mulher. Como, que eu vou, como é que eu vou falar ah, para tá a pessoa né? contar isso daí? E nem sempre as pessoas têm tato, têm. têm São receptivas.
0: Jeito. Né?
1: hoje em dia nós graças a Deus temos muitos profissionais muito bem trabalhados, muito preparados para lidar com essas situações, para fazer as perguntas, para indagar, para fazer investigação, para acompanhar para cuidar, né? inclusive da pessoa, como é que a gente faz esse processo criminal né? porque é crime como é que a gente pode, fazer? tanto com criança quanto com menor de idade, quanto com maior de idade né? você ser violentada desse jeito, que seja com 35 anos assim, é crime, é crime e o um mundo em que nós vivemos que nem sempre é muito favorável à mulher, mesmo com todos os ganhos que a gente tem tido. assim Eu não sou ultra feminista nem nada, mas eu dou graças a Deus por muitos dos ganhos que a gente tem tido que protegem as mulheres. Né? Uhum. E mesmo assim, tem muita discriminação. Né? Se sai a conversa de que ela foi violentada... Assim, é sempre ela que... É... Ah, ela deve ter feito alguma coisa. Ela é sempre a culpada, né? O homem, assim, só fez o que ele... O homem faz, o homem é bicho mesmo. Foi tentado. Ele foi tentado. Homem é desse jeito, mulher que tem que se proteger, né? E aí a mulher que fica mal falada e o cara, assim, passa por sei lá o quê, né? É então, tem muitas desculpas farrapadas da nossa cultura, inclusive. E em outros países ainda pior, né? Uma moça que perde a virgindade... E não casa nunca mais e pode, inclusive, ser morta pela família, né? Porque tem culturas que, em que isso não é aceitável. E, então, assim, é uma é uma marca para o resto da vida. Agora, é irreversível, assim, nunca mais eu vou ser feliz. Não, também não é assim, não. nós temos um Deus, um Deus Graças que cura, a Deus, que um Deus que sana, um Deus fiel, né? um Deus que sabe o que, que é a, o filho dele ser abusado injustamente, indevidamente, né? Sabemos que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Nós sabemos que ele também esteve exposto a isso. Quantas uhum. mulheres ele não acompanhou, porque a gente não sabe tudo o que aconteceu. Quantas mulheres ele sabia o que, que tinha acontecido com elas, né? A, a mulher samaritana que tinha tido cinco maridos. Cinco maridos? pelo que tinha. Como é que é essa história, né? Como é que uma mulher... É. Dessa... Porque praticamente prostituição daquela
0: época. Com sempre... Mais daquela época, é. Não?
1: Você sabe que, como é que a, a, a Organização Mundial de, de Saúde atualmente define promiscuidade? Uma pessoa promíscua é a pessoa que tem quatro ou mais parceiros sexuais por ano. Por ano. E hoje em dia, nossa juventude faz isso numa noite só. É. E, isso, assim, e celebradamente, é né? É, e às vezes assim... Hum, monte de, de jovens sabe e muitas pessoas adultas não vamos nem falar de adultos vamos falar de gente grande sim 30 40 50 anos que é capaz de ter né cinco seis sete oito parceiros por ano por mês né então assim a nossa cultura especialmente a nossa cultura brasileira assim ela é muito descarada ela é, ela é muito promíscua ela é uma, uma cultura altamente erotizada e isso faz com que nós, como cristãos, como pessoas cristãs, a gente tem que lutar, né? E, 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 e assim, se, se instruir e se guiar e saber guiar os nossos filhos, né? Os nossos jovens na igreja, porque muitas vezes assim, as famílias não sabem explicar por que a igreja não pode ser essa família da fé que dá boa instrução, dá boa informação. Uhum. Dá uma boa. Porque, assim, as, as leis do Senhor não são. Deus não é desmancha-prazer. Elas são. Então, gente protetivas, pensa, ah, né, ele não amor, quer que eu é. porque ele não. Sabe? Porque a gente tem que ser monge, tem que ser freira, tem que ser uhum. sei lá o que Sabe? Não pode fazer se ele se libata, assim, é palavrão, né? Não. Deus tem as regras dele para nos proteger nos proteger. Isso. Por que, que ele diz, não, não cometa adultério? É um dos dez mandamentos Por quê? Porque Sim. o adultério desmancha a família, desmancha o tecido social, desmancha a comunidade, desmancha uma comunidade da fé, inclusive. Né? A gente vê cada vez mais isso acontecendo dentro das igrejas, escancaradamente. Ela acaba com, com qualquer confiança, qualquer ah, respeito. Né? Então, nós precisamos entender como ensinar, orientar, crianças jovens e adultos com uma informação boa com os contextos os princípios bíblicos não aquela coisa de severidade dá assim, ah, não faz porque você vai para o inferno não, não é para <risos> Entendeu? a gente não vai para o inferno por causa disso. a gente vai para o inferno porque a gente não tem Jesus é muito diferente, entendeu é. o que não quer dizer que a gente deva permanecer no pecado óbvio que não a gente uhum. a praça Jesus para ele nos curar e a gente poder andar em santidade, santidade. com qualidade de vida, né? com, com justiça. Para viver a vida plena, que ele Uma nos vida prometeu. plena, uma vida protegida, é. inclusive. Né? É. O, o trem que anda nos trilhos é um trem que sabe andar ali anda em alta velocidade, ele vai daqui para lá. Agora, se ele pular do trilho, mata todo mundo. É né? isso aí. Mata todo mundo. Então, são algumas das coisas assim, que me ocorrem hoje para conversar com você. Você sempre perguntadeira, já sei que semana que vem você vai ter mais perguntas,
0: né? Mais para hoje. Tenho mais algumas, pelo menos, mais umas três perguntas dentro desse assunto. Que a gente <risos> tem bastante papo, porque esse é um assunto extremamente importante. Hum. E como você disse, eu quero encerrar, dando esse destaque: que o inimigo das nossas almas ele não está de brincadeira.
1: Não está né? de brincadeira.
0: Então, quando ele promove essa situação de abuso, que é evidente que a gente não está tirando a parte humana de alguém que faz essa escolha, mas há um promotor disso ah. espiritualmente, nós somos seres espirituais e precisamos entender com este olhar, ele está matando, como você disse, crianças no seu nascedouro e deixando marcas em homens e mulheres e, e por consequência, como você mesma disse, afetando o tecido social, é. que é o que ele deseja para viver esse caos. Então é por isso que a gente precisa assim conversar, trazer a luz, lançar a luz da verdade, que é o que se propõe Nossa. esse nosso podcast aqui com a doutora Esli, porque sem santidade não há sanidade. É para jogar. Sem luz. sanidade também não há santidade. Você, eu inverti, assim, é. eu, eu, eu eu né? Olha aí, verdade. tá vendo? Mas é tá verdade, bem. é uma coisa. Não, é a outra está então, ligada assim, na outra? Exatamente, diretamente ligada. Então, esse é o tempo. Acho que nunca como antes foi tão necessário que a gente falasse não. sobre assuntos como esse. Né? E eu espero então... realmente assim,
1: que a gente possa ser luz num mundo muito escuro. Né? A gente tem a sensação de ah, julgar o inimigo pela gente. Não, mas ele vai ter miséria inimigo só faz destruir. não Não Deixa. tem uma célula bondosa, justa, fina, no inimigo. Nada. Nada. Isso aí. Então, nós, como igreja, precisamos ter essa luz num lugar escuro. Né? no mundo é isso escuro. Aí. Nós podemos ser. E ensinar é o que é bom. Porque Deus é bom. E ele criou é. sexo para ser uma coisa boa. É isso
0: aí. É esse jeito. E é por isso que você não pode perder. Na semana que vem, tem mais. E muito mais. E aí, sabe o que você faz? Compartilha. Compartilha esse podcast, porque se tá sendo luz para você, isso pode ser luz para centenas de outras pessoas que também irão compartilhar. E como disse a doutora Sli, a gente foi chamado para ser luz. Eu só quero lembrar você que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Não tem. Só acender a luz, que não fica nenhum resquício de trevas. E a gente está aqui para isso. Né, doutora Sli? Bora sanar. Então, vamos lá. Até semana que vem. Entendo. Beijo. Beijão.